0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta eh, nueva edición del Patriarcado Podcast. Estamos en el número 55 y, y esta esta tarde tengo a alguien este, de calibre internacional porque acá hemos tenido de todo. pero uh -huh. esta, esta tarde no, nos acompaña este, Sara, Sara Larín. ¿Estoy pronunciándolo bien? Disculpame sí, si lo pronunciando mal. Eh, de El del Salvador, ella es este activista pro vida es este, presidente de la Fundación eh, San Salvador y de la eh, de la campaña de 40 días por la vida de, de San Salvador también, ¿no?
1: Sí, de eh, la Fundación Vida SB, que es lo mismo SRA. que El Salvador. <risa> y claro, es... de la campaña en San Salvador de 40 días por la vida, sí, correcto.
0: No solo eso, también has, has realizado varias investigaciones, porque recuerdo haber visto documentales y, y algunos videos hablando de algunas, este, eh, de algunas eh, campañas pro vida y el, algunas, esta, eh, digamos, de desmentir eh, mentiras de estos de los eh, del discurso pro aborto, algunas campañas que han estado realizando y sale tu nombre en algunas investigaciones si no me equivoco y por eso me sorprendió cuando vi algunos videos te conocía por este por José que es un camino en común y tené, y curiosamente yo te tengo agregada en Facebook de, de hace años y no hemos hablado no nos hemos cruzado para nada sí, pero <risa> la, la la cosa de del digamos de la cos, cosas que pasan en esto del activismo no esto de esto de promover estas ideas y demás pero nada agradecerte por empezar este por, por aceptar la invitación eh, siempre les digo que, que nos digan sus contactos primero para para este para que los puedan este, encontrar y, y este y nos cuentes un poquito más de de de, tu, de, de en qué consiste tu labor en, en, en El Salvador si podías contarnos
1: Ok, perfecto. Bueno, antes de iniciar les quiero comentar que tuve un pequeño accidente hoy con mi mascota, así que ando usando una curita <ríe> acá en el labio, no, no te... para los que se no te... preguntan qué es lo que tengo pegado ahí, es una curita. <ríe> y luego lo otro, eh, que en mis redes realmente las únicas que utilizo para difundir una opinión pública es a través de Twitter como Sara eh, Larín, así nomás ya luego las otras redes sociales son un poco más personales y, y no publico tanto contenido relacionado a la causa eh, pero también los invito a seguir las redes sociales de Fundación Vida SB en El Salvador solo ponen arroba vida eh, con guión bajo SB SB que significa El Salvador o SV en otros países se entiende más fácil y también uh -huh. el, tenemos el sitio web de vidasb.org eh, y con la causa Provida, pues yo llevo prácticamente 10 años en esta causa. Empecé muy joven en, como un, parte de un movimiento universitario que iniciamos con la actual vicepresidenta de la fundación, ella se llama Laura Morataya, eh, pues teníamos esta iniciativa de querer hacer algo dentro del campus universitario y tuvimos muchas actividades, organizamos conferencias, eh, decorábamos una, una cartelera informativa que estaba pues a la vista de, del público en general y justo a la par de una de las carteleras de los grupos feministas para contrastar. E hicimos un poco de lío ahí en la universidad, eh, que el, al punto que, que nos comenzaron a perseguir un poco hasta el final, ya cuando era momento de dejar la carrera y de abandonar la universidad, eh, eh, pues re recibimos un poco de persecución y tomamos la decisión de que teníamos que hacer esa iniciativa estudiantil en una organización benéfica, legalmente establecida, empezamos ahí en el 2015, ese proceso, y, y por temas de ideología, de los gobiernos que han estado eh, en El Salvador, pues lo logramos apenas hasta el, hace poco, en el 2019, y desde entonces pues hemos dado un poco todas las batallas que se dan en la causa, ¿verdad? desde la política, la mediática, la deformación, y la de investigación y también un poco la de asist la asistencial, y los últimos tres años hemos estado todos involucrados en la campaña esta de 40 días por la vida, porque es la campaña por vida más exitosa que, que existe en el mundo, eh, es la que realmente logra los objetivos que nosotros nos hemos planteado desde que, decidimos unirnos a esta causa porque es la que cierra clínicas de abortos, es la que salva bebés del aborto, la que ayuda a la mujer en, en una situación de crisis, pero tampoco dejamos de lado esa batalla frontal contra la cultura de la muerte que pues tiene muchísimo eh, apoyo y muchísimo financiamiento por parte de grupos extranjeros y que además... Eh, dicen muchas mentiras sobre El Salvador y nosotros pues nos encargamos de desmentir todas esas mentiras
0: Sí, eh, justo te iba a eso comentar eh, porque viendo bueno, ha sido algo no, no tanto como lo más cercano para nosotros es Argentina que es uno de, de los lugares donde la campaña es súper fuerte eh, El Salvador tiene eh, ahí es parece un, una guerra, ya Porque el, la venta de la venta de propaganda que pro aborto es es enorme es, y, y sí. es son es, son corporaciones grandes corporaciones que, que van ahí, ¿no?
1: Sí, es correcto. Como el Salvador es uno de los pocos países que no ha despenalizado el aborto, junto con Guatemala, Honduras, Nicaragua, eh, República Dominicana, que somos del área central de América eh, eh, hay mucho financiamiento e inversión por parte de las grandes transnacionales y también de estas fundaciones que se dedican a la eh, promoción del aborto como control natal. Eh, sí si, si nos tienen como blanco porque saben que también somos países de una institucionalidad débil y por lo tanto tratan de utilizar nuestros países como ejemplo para tratar de instalar el aborto en toda América Latina. Uh -huh. eh, eso ha sido principalmente el trabajo que hemos estado haciendo en los últimos años. Nos dimos cuenta que los grupos promotores del aborto estaban diciendo que en El Salvador se penalizaba el aborto a 30, 50 años de prisión y que se penalizaba el aborto espontáneo. Lo cual nos pareció absurdo porque es completamente mentira, pero toda la gente lo cree así. De hecho, uno uh -huh. puede entrar en internet y poner El Salvador Aborto y va a encontrar que los grandes canales de prensa, como la BBC News, que, de Reino Unido, CNN, Univ Univision, Telemundo, todos estos medios de comunicación masiva, van a mentir sobre eh, la situación del aborto en El Salvador, como que si aquí existiesen cárceles solo para mujeres que han sufrido complicaciones obstétricas, dicen ellos y es mentira sí. <risa> no hay ninguna mujer presa por el delito de aborto en El Salvador y lo más eh, como absurdo es que el, el, la pena de aborto máxima para la mujer es de ocho años de prisión y nunca va a la cárcel porque eh, se, siempre le dan la pena mínima que son, que son tres años y cuando le dan la pena mínima es completamente excarcelable, y, y además que ni se judicializan casos, nosotros hicimos una investigación para saber las cifras de cuántas mujeres eran judicializadas y cuántas eran condenadas, ni siquiera podemos decir que es una mujer en promedio al año, porque en, en la franja que investigamos, pedimos la, las cuentas desde el 2013 al 2019, y ni siquiera en cada año había un caso, Solamente había uno en el 2014, otro en el 2016, otro en el 2017, y, y no todos eran, eh, terminaban en condena, porque cuando los casos se llevan a juicio, pues los jueces ven todas las atenuantes y condicionantes al punto de, de determinar realmente cuánto ha sido la participación de la mujer en ese aborto, muchas veces ha sido condicionada por la pareja, coercionada por la propia familia que la obliga a abortar, y y ella no, o tal vez no tenía conocimiento del mal que estaba haciendo, por, ya sea por su nivel de escolaridad, sus condiciones económicas, eh, o, o algún nivel de enajenación, que van atenuando la pena hasta recibir la mínima, porque tienen que recibir siempre las consecuencias de sus acciones, pero esa mínima es completamente excarcelable. Pues eso descubrimos y queríamos contarlo, lo hemos hecho a través de documentales, de publicaciones académicas, eh, escribir artículos de opinión, hemos invitado a muchos influencers en la causa provida para que hablen de esto, y lo más importante es que metieron un caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para decir de que un infanticidio había sido aborto y con eso querer instalar el derecho al aborto en toda América Latina. Claro. Finalmente no se logró se lo lograron muchas cosas malas con esa sentencia que es el famoso caso Manuela pero el, lo más importante no lo lograron, que era intentar instalar el derecho al aborto como, como una obligación de los estados latinoamericanos
0: Claro, ¿Sí? porque la, la, la venta, la, bueno lo que venden estos medios CNN inclusive, que es uno que va a más eh, eh, no solo a El Salvador sino ya va al resto de hispanoamérica venden la idea de que o sea como dices no eh, que han sido a, a arrestadas por por abortar pero mezclan la idea de que de que estas mujeres a, han sido arrestadas o que la ley indica que, que pueden arre este pueden con tener condena a prisión por tener un este un aborto espontáneo no, que ya es como que decir como que el Salvador es eh, totalmente eh, de lo peor ¿no? o sea es el el, 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 infierno, claro, el, peor, el infierno en la tierra algo así no como diciendo que cómo es posible que algo tan natural ¿no? Eh, lo, lo el, el estado los este los los quiera meter a la cárcel y demás o a los doctores que simplemente han atendido a estas personas pero son, pero recuerdo que hemos hablado del tema y son casos específicos los que han estado agarrando como, como acá le decimos este eh, casos bandera no o sea, los casos este, que, que les importan a ellos y son muchas mujeres que inclusive han matado a sus hijos pero ya nacidos o sea, ya en el, el, el postparto, a horas de haber nacido, o hasta días de haber nacido, entonces este, es totalmente lo contrario a lo que nos quieren vender, ¿no? Pero supongo que ha sido difícil dar esa eh, mostrar esa, esa verdad, o, o cómo está el, 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 el tema ya.
1: Pues ha sido súper difícil porque, eh, como tú sabes, la cultura de la muerte es un es una cultura de mentiras y de engaños que nunca se termina de desenredar porque son constantes, y esta campaña empezó ahí por el 2010, entonces estamos hablando que llevamos casi una década siendo víctimas de este fraude, no solamente mediático, sino también es político y también es jurídico, entonces desenmarañar todas las mentiras ha sido muy difícil. En, primero, lo que pasó es que los grupos feministas andaban buscando los casos bandera para poder exponerlos ante la opinión pública y crear conciencia según lo que ellos creen que es correcto respecto a la legislación y tratar de forzar el cambio de legislación, pero cuando van a las cárceles de mujeres y van a buscar las estadísticas de mujeres presas por aborto y no encuentran a ninguna mujer presa por aborto, deciden usar casos de mujeres que han cometido infanticidio, de niños recién nacidos, de casos uh -huh. donde las mujeres han sido condenadas porque mataron a sus bebés justo después del parto. Porque hay otros delitos de infanticidio de, de bebés un poco de más edad, pero ellas eligen precisamente aquellos en los que la prueba y, y la evidencia del crimen tiene que ver con ese momento en el que ella da a luz. ¿Y por qué? porque eh, buscan que simbólicamente se le, da un, se le dé una, un beneficio penitenciario que es llamado el indulto, no sé si tú lo conoces, pero eso claro. está en todos los países. El indulto es cuando una persona condenada se le perdona la pena para que pueda vivir su condena en la casa o, o en libertad. Entonces acá en El Salvador siempre se le habían dado los indultos a reos que ya eran de avanzada edad o que tenían enfermedades terminales por el problema que tenemos nosotros de hacinamiento eh, por la pandillas, ¿verdad? Que hay muchísima gente en las cárceles, entonces ese, ese indulto solo se le daba a esa clase de reos. Eso no quiere decir que esos reos sean inocentes, simplemente eh, era momento de sacarlos de la cárcel y que vivan la condena en otra parte. Entonces, claro. por primera vez en El Salvador, eso fue cuando ya solicitaron el indulto, en el 2012 comenzaron los procesos que estos grupos pro-aborto agarraron 17 casos de 17 mujeres para que la Asamblea Legislativa les otorgara un indulto y en la campaña mediática comenzaron a decir que se lo tenían que otorgar porque habían sido complicaciones obstétricas y habían sido abortos y había sido una condena injusta, que había tenido procesos eh, judiciales erróneos y por lo tanto eh, estaban obligados a perdonarles la pena al final de los 17 casos se los negaron a 15 y se lo dieron a dos. irónicamente una de esas mujeres ya había salido en libertad porque ella ni siquiera había cometido el infanticidio porque había, si, ella había sido condenada por homicidio tentado entonces solo le habían dado 15 años de cárcel, ella había cumplido la condena y aún así la, los grupos feministas agarraron su caso para la solicitud de indulto porque simbólicamente querían decir que el gobierno de El Salvador les había perdonado el haber abortado. Dejar eso como un precedente en el, en el imaginario colectivo, así como le dicen ellas, porque este, este término de imaginario colectivo es muy marxista, es muy de, de los grupos feministas, colectivistas. Claro. Ellos querían dejar presentes en la, en la población de que El Salvador había perdonado mujeres que habían cometido abortos. Y luego le dieron el otro indulto a una mujer que fue la, una, la segunda que li, liberaron, que se llama Guadalupe. Y, y, y comenzaron a decir a, a, ante los medios internacionales que El Salvador le había eh, perdonado esta condena a esta mujer y no dijeron la verdad sobre el caso del por qué ella había estado presa, que había asfixiado a su bebé en una bolsa eh, que había dejado a la par de la cama del lugar donde ella trabajaba. Eh, porque había ocultado su embarazo, tanto de sus patrones como de su familia. No contaron realmente la evidencia que decía eh, el, la sentencia judicial que la había condenado como culpable. Entonces, nosotros quisimos investigar cuál era la verdad de todos estos 17 casos, los investigamos porque eran información pública, eh, y nos dimos cuenta que todos los casos eran mentiras, que todos eran casos atroces, de homicidios verdaderamente brutales contra los bebés. Eh, uh -huh. La primera mujer que liberaron se llama Karina Clímaco, ella estranguló a su bebé recién nacida con sus propias manos, e incluso en las fotos forenses que dio a conocer el Instituto de Medicina Legal en aquel entonces, mostró el cadáver del bebé donde tenía las marcas de la mamá en el cuellito y tenía las marcas de las uñas de cómo, de la fuerza con, que, con la cual le había apretado el cuello. Y nos pareció insólito que los grupos feministas dijeran que había sido un aborto, porque era un, una bebé que había nacido viva, había nacido completamente formada, es decir, no, no había forma de que se confundiera con un aborto espontáneo, porque un claro. aborto espontáneo... Ajá, siempre ocurre, siempre en el primer trimestre de la, del embarazo, porque hay un problema hormonal con la mujer, de progesterona, entonces el bebé en el primer, en el primer trimestre es muy pequeño, entonces no tenía sentido que se hablara de aborto cuando evidentemente había, había habido un parto, y la evidencia forense demostraba que el bebé había nacido vivo porque respiraron sus pulmones, sus pulmones, entonces no es como que nació muerto, sino que le habían provocado la muerte.
0: Ahora y, esto, este, perdón, disculpa que te corte, en ese caso, eh, sí había un registro, o sea, había dado a luz en un hospital, en alguna clínica, o, o había sido, no sé, pues, en, en un hogar, eh, eh, fueron,
1: fueron partos extrahospitalarios, todos estos fueron partos extrahospitalarios. Eh, Eso okay. es, es parte de lo que los grupos pro aborto tratan de sacar como ventaja para ellos y su discurso, porque al decir que fueron extrahospitalarios obviamente que un parto en, que no sea en un hospital tiene sus complicaciones, y por eso es claro. que ellas hablan de complicaciones obstétricas y esa es la trampa, ¿verdad? que el, el término complicaciones obstétricas es tan abstracto, o sea, tiene tantas posibilidades eh, puede ser desde un aborto hasta una infección, <ríe> puede ser de, el simple hecho de tener el niño afuera y ellas se aprovechan de la ignorancia de la gente eh, sobre términos médicos obstétricos para confundir y decir, ay, pobrecita, eh, mujer pobre, salvadoreña, de, escaso, o sea, de escasos recursos, que tiene su bebé afuera, que no en el hospital, ser fuera del hospital, entonces hay que compadecerse, hay que sentir empatía con ella. Claro. Pero se olvidan de, de la empatía con el bebé, al bebé que nunca vieron. Nosotros sí vimos a esa bebé, vimos el cadáver de esa bebé ...estrangulada... ...y la mentira fue evidente... ...y sentimos la necesidad de denunciar la verdad... ...especialmente porque con esos casos... ...estaban presionando a nuestros diputados de aquel entonces... ...para promover una ley que despenalizara el aborto. Y luego... Claro. ...bueno, de, después de que liberaron a Karina Clímaco... ...sacaron estos grupos feministas... ...un documental en el que revelaron... ...que habían logrado la libertad de Karina... ...a través del apoyo... Del procurador, procurador, perdón, del procurador de la república que era un, un izquierdista que se llamaba Oscar Luna y también de un juez que también era afín al partido de izquierda y que además siempre había estado vinculado a los intereses políticos de un partido y que los miembros de estos grupos feministas que estaban impulsando esta agenda también eran miembros eh, ...fundadores de este partido de izquierda. Entonces descubrimos que había un fraude, que había un uso de los recursos del Estado... Eh, ...también una manipulación de la voluntad política para liberar a Karina Clímaco... ...que fue la primera que liberaron y, y, y que realmente no había sido por justicia. Eh, también después, más adelante... Cuando no lograron los indultos para estas 17 mujeres, comenzaron a, a recibir más fondos por parte de Planned Parenthood, de la Fundación Ford, de Amnesty Internacional, de todas estas fundaciones que mandan dinero a nuestros países latinoamericanos con proyectos que se disfrazan, que son para las mujeres, para el desarrollo de la mujer, pero que realmente solo son para aborto, como la Fundación Seattle y la Fundación Ford también vimos que tenían alianzas con una organización que se llama IPA Centroamérica, que es como una plan Parenthood solamente de México para Centroamérica, y que estaban capacitando médicos del sector público en El Salvador para que aprendieran a practicar abortos y que además eh, se sintieran presionados a ser parte de este grupo de médicos obstetras que apoyan la despenalización del aborto. Y en esa investigación, pues descubrimos incluso hasta los montos, ¿verdad? Eh, lo, las fundaciones grandes en Estados Unidos, ellos tienen que revelar cuántos, cuánto dinero mandan al extranjero y así eh, ponerlo en público a través de, de sus estados financieros. Entonces ahí descubrimos que este, esta campaña pues se maneja con muchos fondos millonarios y que por eso es que tenían tanta exposición mediática y que por eso tenían tanto éxito. Y bueno, eh, luego de eso llegó el caso Manuela, que es un caso bastante trágico porque al bebé lo tiraron en una letrina y el, el bebé murió desangrado y asfixiado en heces fecales, lo llevaron a la corte interamericana y con eso querían pues establecer el, el derecho internacional al aborto. No lo lograron, sí porque el juez Bío que es el, el juez chileno, que era parte de la Corte Interamericana, dijo que no existía ninguna norma internacional que obligue a ningún país a despenalizar el aborto o a considerar el aborto como un derecho. Entonces eso lo dejó claro y es jurisprudencia de la Corte. Sin embargo, en la sentencia también hay cosas horribles, porque ordenan a El Salvador cambiar su legislación penal para despenalizar el aborto quiero decir, para despenalizar el infanticidio hasta cuatro años de prisión, lo cual es inaudito porque la Corte Interamericana quiere legislar en El Salvador, quiere usurpar el, el lugar de, de los legisladores y quiere decir cuánto tiene que ser la pena por algún delito y también el objetivo de esto, de poner la pena tan baja para el infanticidio de, de bebés recién nacidos es que se le permita a la mujer impunemente matar a su hijo sin que haya ninguna consecuencia, y de tal forma que esto vaya a contradecir la ley del aborto, que es incluso más alta, la pena de ocho años de prisión, y que al final el legislador diga, bueno, entonces ya no es necesario ni siquiera la ley del aborto, porque a la mujer le resulta más fácil asesinar a su hijo después de recién nacido que abortarlo, porque la pena claro. es menor.
0: Sí. Uh, uh... Una pregunta, me hablas de las corporaciones, eh, ¿podrías comentarnos cómo es que, o sea, porque sabemos que invierten, eso eso, eso sí, eh, es bastante común, o sea, pasa, hasta aquí pasa que, que en realidad no es, no somos un, digamos, un punto tan estratégico que buscan eh, tanto meter aquí el, el aborto como en otros países. Pero te quería preguntar, ¿cómo es, que, ¿cómo es que las corporaciones funcionan? O sea, eh, ¿entran? Eh, ¿Cuál es su dinámica? ¿Dan a, la, a las feministas? ¿Dan a políticos? Eh, de hecho, que dan a los medios, ¿no? O pertenecen a algunos medios a, a esas corporaciones, ¿no? Pero...
1: Sí, fíjate que hay diferentes formas de financiar la cultura de la muerte. Eh, la primera es financiando proyectos gubernamentales que condicionan mucho la decisión de los políticos. Por ejemplo, eh, la Fundación Ford dona muchísimo dinero para proyectos de anticorrupción, de transparencia, y al mismo tiempo condiciona esos proyectos gubernamentales a temas de género. Entonces, si, si por ejemplo el gobierno de El Salvador quiere... Recibir los fondos de cooperación por parte de la Fundación Ford para un programa de anticorrupción va a tener que estar sujeto a que todos los empleados de esa área pues, reciban un curso intensivo de, de género como parte de el trato que hacen con Fundación Ford. Y luego cuando ya vienen los momentos de presión en los que meten una iniciativa de ley y los diputados tienen que decidir a quién van a beneficiarse si a los grupos que están vinculados a la Fundación Ford o a la sociedad civil. Eh, y por eso es que muchas veces se, se toman decisiones legislativas que no benefician a la población, sino que solamente a un sector élite. En este caso son los grupos feministas, porque no solamente la Fundación Ford no le da solamente al gobierno, sino que resulta que también le da a estas ONGs, a los medios digitales. Acá en El Salvador, la Fundación Ford le da dinero a las colectivas feministas para el desarrollo local y a la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto. Y uh -huh. resulta que la Fundación Ford también le da dinero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que opere. Y resulta que la Fundación Ford también le da dinero al gobierno de El Salvador para proyectos de anticorrupción, entonces al final el dueño de El Salvador viene siendo la Fundación Ford, porque eh, son juez y parte en, en un asunto en el que realmente no deberían de estar influyendo, porque si no, eh, donde deberían las instituciones ser imparciales y deberían ser neutrales y objetivas, no lo pueden ser porque están sujetas al, al financiamiento de estas grandes organizaciones disque filantrópicas, porque realmente no lo son. Eh, Open Society es una de las organizaciones que también tiene mucha influencia en El Salvador, ellos le pagan dinero a, a medios digitales, con, hay un periódico que se llama El Faro, que es un medio que se la pasa publicando temas de anticorrupción, pero al mismo tiempo se la pasa publicando temas a favor del aborto, del feminismo, de la ideología de género, y quieras o no, eso influye mucho en la opinión pública porque son medios que la gente consulta cuando se trata de seguir la agenda política. Y además de financiar a ese medio de comunicación, también financia a los grupos por aborto, financia a, 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 a sectores que influyen, ...en las decisiones políticas... ...esto es un poco de, de la red de corrupción... ...que tenemos acá... ...en El Salvador... Y, pero, ...pero más que todo... ...el problema también viene que... ...no existe una restricción... ...por parte del Estado salvadoreño... ...para que estos grupos... ...estén recibiendo fondos... ...de organizaciones que se dedican exclusivamente... ...al aborto... ...como lo es Planned Parenthood... ...tú sabes que... ...en Estados Unidos cada año, cada vez que eligen a un presidente, eh, hay una política, que es la política de Ciudad de México, así se llaman, es eh, popularmente conocida así, que el presidente siempre, que, que llega, si es republicano o si es demócrata, la instala o la desinstala. Eh, los, los, los conservadores como Donald Trump instalan esa política para prohibir que Planned Parenthood done sus millones de dólares al extranjero para exportar la ideología del aborto al extranjero. Y luego claro. viene Biden, que es un demócrata a, agresor, voraz, abortista, y quita la política de Ciudad de México para que Planned Parenthood siga exportando el dinero de los millones que ellos hacen por el aborto. Entonces, acá en El Salvador, los grupos feministas reciben fondos de Planned Parenthood, eh, alrededor de unos 50 mil 60 mil dólares al año cada una de estas ONG y hay un hospital que se llama eh, el Hospital Pro Familia tiene eh, alrededor de 15 clínicas en el territorio nacional de las clínicas Pro Familia enfocadas a, al grupo de jóvenes ellos reciben alrededor de 150 mil dólares al año por parte de Planned Parenthood para promover la educación integral de la sexualidad que es ideología de género para promover el aborto como derecho como salud sexual reproductiva para vender anticonceptivos de hecho el, el gobierno de El Salvador desde, desde el año 2013 le compra anticonceptivos a Planned Parenthood y, y esas son las formas en las que esten, nos tienen atrapados a, a nosotros nos, eh, nos tienen corrompidos porque dependemos mucho de el dinero que nos mandan del extranjero, estas organizaciones que están todas vinculadas y que además tienen esa misma agenda. Esto de la Agenda 2030 es parte de esa corrupción, ¿verdad? La Agenda 2030 que dice queremos estos 11 objetivos, que antes eran los objetivos del milenio, entonces todas las empresas y todos los proyectos del Estado que estén enfocados en la Agenda 2030 van a recibir la cooperación internacional de las embajadas. Entonces ahí tenemos a las ONG promotoras del aborto Recibiendo no solamente el dinero de Planned Parenthood o el dinero de la Fundación Ford Sino que también recibiendo el dinero de la cooperación internacional De la Embajada de España, de Reino Unido, de la Embajada de Alemania Y bueno, todas las embajadas que, te, que, que realmente puedan donar dinero a un país tercermundista como El Salvador Entonces eh, ahí vemos también cómo es que los programas de educación y de salud están también condicionados a esta agenda de muerte. Si en El Salvador no se ha despenalizado el aborto es porque realmente nuestra población es en su mayoría provida y son de los temas delicados que cualquier político, si se mete en eso, sale quemado y sale impopular y nadie lo quiere más y nunca logran prosperar y nunca logran tener mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. Y esa es la razón por la que los grupos promotores del aborto ya no tienen esperanza en el Congreso para poder uh, tener una ley que despenalice el aborto, sino que se van directamente a la Corte Internacional para que a través de un fallo judicial, pues nos impongan el aborto, a través del, del poder eh, judicial nos lo impongan. Que es lo mismo que ha pasado en Ecuador y lo que ha pasado en Colombia, no sé si te escuchaste que hace poco despenalizaron el aborto en Colombia a los seis meses sí. de esta porque como a nueve jueces se les ocurrió y fueron nueve jueces
0: que... El, el tribunal, lo que vendría a ser el, el, el tribunal constitucional, aquí le decimos tribunal constitucional, no me acuerdo cómo se llama en en, en corte ¿En constitucional, creo que es corte constitucional eh, Sí, justo más bien por, por ese lado iba a ir por el, el, mi siguiente pregunta, porque hace poco, recuerdo hubo un caso algo de, del tema de género, eh, más específico de homosexualidad, que había un, un, eh, un, un dictamen, una sentencia del Tribunal de, de Constitución de Allá del de Salvador, y, y quería saber si había esa, ese intento de, sal, de saltar el Senado, porque, como, como dices, no en el Senado ya se ve que no hay posibilidad. Pero siempre están los tribunales constitucionales que, que erróneamente muchos políticos intentan darle poder por encima de los Senados, ¿no? Acá ha pasado sí. lo mismo y este es muy probable que, que intenten hacer eso porque lo han hecho en otros países. Creo que en el que dices Colombia también pasó lo mismo. Eso sí, Colombia ya tenía aprobado por las tres eh, las tres causales, las tres populares causales que siempre dicen, no, no, que que no va a ser libre, sino va a ser para esto, estas tres causales que es importante, ¿no? Sí. Y es el, digamos, es la, es la trampa, ¿no? Por, por La puerta falsa, por ahí siempre entran, ¿no? Pero quería saber cómo, cómo es la, eh, cómo, cuál es la condición actual de, del tribunal, de, ya, no, no sé si se llama tribunal constitucional ahí igual.
1: Es básicamente lo mismo. Acá en El Salvador le decimos la sala de lo constitucional, que es el Tribunal Máximo de la Corte Suprema de Justicia. Pues ellos emiten fallos, pero acá en El Salvador afortunadamente no han sido tan agresivos como en otros países. Acá lo mucho lo que se han atrevido es a establecer una sentencia en la que ordena que el poder legislativo regule un tema que no está regulado, cuando a veces no es necesario que se regule. Y lo, el mismo sentido del poder legislativo permite que incluso los diputados desestimen esa orden porque si no hay una iniciativa de ley o una iniciativa por parte de un diputado, ese, ese tema no se discute. Entonces no estamos temerosos de lo que podría llegar a ser una corte constitucional acá en El Salvador en ese sentido. Aunque te diré, yo personalmente... Mmm, ...estoy un poco molesta con la decisión de la, de, de la Corte en el tema de la ideología de género... ...porque nos quieren imponer regular la identidad de género... ...el, el, uh -huh. el derecho a la identidad de, los, de las personas transexuales... ...porque realmente esta Corte que tenemos en El Salvador es completamente ilegítima. En El Salvador hay un proceso de elección de, de magistrados y eso se perdió cuando se hizo el, el cambio de gobierno. El presidente eh, logró que tener mayoría absoluta de diputados según su afinidad de partido dentro de la Asamblea Legislativa, ellos tienen la mayoría en todo, pueden hacer lo que se les da la gana, y lo primero que llegaron a hacer fue destituir al fiscal general de la República y destituir a los cuatro magistrados de la sala de lo constitucional, ...y poner los que ellos querían... ...saltándose todos los procedimientos legales... ...que garantizaban la... ...la independencia de estos magistrados... ...entonces para mí cualquier resolución... ...que hagan estos magistrados de esta nueva sala... Eh, ...son completamente ilegítimos... ...ahora, todo depende de la población salvadoreña... ...y de las próximas elecciones... ...si realmente se va... ...si, si las cosas van a continuar igual... ...y ni sí. modo, nos va a tocar aceptar... ...todo lo que esta supuesta sala ilegítima esté sacando... Pero, pero para ser honestos, intelectualmente, lo que haya dicho esta sala realmente no vale. Eh, de todas formas, no es un peligro. Lo que sí es un peligro es la Corte Interamericana, porque la Corte Interamericana, más allá de querer afectar a El Salvador, lo que quiere afectar es a los otros países de Latinoamérica que ya han despenalizado el aborto y que ya permiten el aborto en ciertas causales y lo que buscan es encrudecer esas leyes para que se permita más aborto y para instalar el mal llamado derecho al aborto, y así seguir expandiendo el negocio. Eh, están usando a, a nuestro pequeño país para afectar a Colombia, afectar a México, a Argentina. Lo que, a los que menos les importan son los salvadoreños, pienso, lo que sí les importa es, lo, es lograr que con nuestros casos pues, castigar al resto de América Latina, y eso es lo que queremos claro. evitar. Sí.
0: Claro, porque, bueno, y lo que yo entiendo es que a, a lo que buscan es eh, buscar países que son, eh, bueno, que tienen un cierto nivel, ya sea popularidad o buenas economías, y y vender la idea de que estos países son primer mundo ahora porque están aprobando la ley, ¿no? O sea, es como el, el típico argumento, ¿no? Esto, Estados Unidos es primer mundo y, por tanto, como tiene el aborto, es primer... este Si tú, si tú te apruebas el aborto, también vas a ser primer mundo, ¿no? Que no tiene nada que ver. Uh -huh. pero, pero creo que están jugando a esa idea. Eh, mi pregunta sería... Eh, ¿Cuál es la influencia del Salvador en Centroamérica? Porque, por ejemplo, ahora esta semana que ha pasado hemos hablado de Guatemala, que, que se acaba acaba de ser declarada como que la capital de, de la lucha pro vida, ¿no? Que creo es, este, es importante, es más, creo yo que debería eh, ya, eh, haber más, más capitales, pero eh, bueno, no no le quito el mérito, ¿no? O sea, de hecho que están haciendo una buena campaña. Y estoy seguro que, que les va a caer los medios encima, ¿no? Pero eh, en, el, en El Salvador, ¿no? Quería saber la, la, eh, cómo, cómo se conecta con los demás países para que haya ese interés eh, de, de imponer el aborto, ¿no?
1: Bueno, a mí me gusta jactarme de decir que Centroamérica en general, incluyendo República Dominicana, somos esa reserva moral de la causa prohibida en la región somos los que estamos resistiendo, y que además El Salvador específicamente somos pioneros en revertir una ley de aborto, porque mucha gente no sabe que nosotros tuvimos aborto por causales en El Salvador, teníamos un código penal antiguo que permitía incluso el aborto por causas de honor, es decir, una mujer que, que no quería tener a su hijo porque había cometido alguna imprudencia, alguna indiscreción, podía abortar porque era su derecho pero también tenía otra, otro tipo de abortos un poco más polémicos y de verdad aberrantes que era el aborto eugenésico, si el bebé venía con una malformación pues eh, tenías tu derecho a abortarlo, entonces sí. eh, en la época de la guerra se cometieron muchos abusos de esa ley, incluso Monseñor Romero que ha sido el primer santo beatificado acá en El Salvador, él decía que que el aborto es matar, porque veían que en la guerra se había vuelto una práctica muy común, y después de los acuerdos de paz que apenas fueron en el 91, que fue cuando yo nací, para que veas lo, lo reciente que ha, que ha estado El Salvador de haber salido de una guerra, eh, en esa época decidieron cambiar la legislación, o sea, no en el 91 sino que comenzaron los cambios culturales por un, por un, un país de, de paz, por un país que dejara atrás, todas esas prácticas inhumanas de la guerra. Uh, y hubo incluso una ley de amnistía. Entonces, en esa búsqueda de la paz, los grupos conservadores en El Salvador, con la ayuda de la Iglesia Católica, lograron que en el 93, cuando ya estaba todavía la ley de aborto, cuando seguía vigente, se decretara como Día Internacional, Día Nacional del Niño por Nacer el 28 de diciembre, que es el Día de los Santos Inocentes. Entonces, había aborto legal en El Salvador, pero decretaron un día nacional por el derecho a nacer, lo cual fue genial, y eso también tuvo mucho impacto en la cultura. Y después, ya en el 96, 97, impulsaron una reforma para el Código Penal en el que se penalizaba el aborto. Ah, no, no solamente eso, sino que antes de, ref de reformar el Código Penal se reformó la Constitución, y en la Constitución se dejó establecido que toda persona humana es desde el instante de la concepción es decir, El Salvador reconoce en su artículo 1, la ley máxima la más importante que ni siquiera los tratados internacionales pueden violar que se es humano desde la concepción, pero no solamente sos humano, o sea, no solamente sos miembro de la especie humana sino que sos persona es decir, sos sujeto de derechos desde el instante claro. de la concepción. y después <risa> de eso, se vino el código penal como, como para armonizar la Constitución con las leyes secundarias, se reformó el Código Penal para penalizar el aborto consentido propio, el aborto culposo, y, y fue así como nosotros podemos enorgullecernos de decir que somos pioneros en dejar atrás una ley que permitía el aborto para poner una ley prohibida, y desde entonces nos dedicamos a resistir a las presiones que quieren regresarnos a a las épocas en las que éramos todos más bestias porque nos andábamos matando porque no se sabían resolver los problemas sociales sin armas entonces a, a mí me, me parece irónico porque los grupos feministas dicen que no tener aborto es retrograda, pero a mí me parece que las retrógradas son ellas claro de, de
0: <risa> claro porque es algo que ustedes ya, ya lo han vivido carne propia eh, sí. es, eso es algo que yo, yo recién me voy enterando, no ahorita, sino me refiero a estas últimas semanas, como que yo no sabía eso del Salvador, tiene una historia bien, bien, bien curiosa, y, y actualmente este, son, son mayoría católica, ¿siempre ha sido mayoría católica o, o eso es algo reciente? Eh, pues, somos
1: mayoría cristiana, católica y evangélica. Yo diría que uh -huh. mitad católica, mitad evangélica, pero años atrás éramos mayoría católica.
0: Uh -huh. ¿Tú, tú y... eres este, católica? ¿Tú eres evangélica o católica? ¿Tú eres
1: evangélica? Yo soy... No, yo soy católica. Ah, ok, ok. De igual y... manera, pienso que el movimiento Pro Vida es muy fuerte gracias al apoyo de pastores evangélicos. Ellos son los que a mi parecer se han comprometido muchísimo más en el activismo sí. Pro Vida y pro Familia. La iglesia siempre la jerarquía de la iglesia siempre ha apoyado y siempre ha estado a la par de la causa provida, pero más en el lado asistencial, con los hogares uh -huh. de maternidad, con el apoyo a la mujer embarazada, pero en la parte política como que hace falta un poco de empuje ahí, de que se metan también en el rollo, pero creo que en parte ha sido porque la sociedad civil se ha organizado y se ha dado a, a, a defender cada vez que ha venido una amenaza de despenalización, y entonces no, no han sentido como esa necesidad de sacar el pecho.
0: <risa> uh -huh. y tú como, como católica este crees mucho también esto de, de que eh, para los, los argumentos contra los aborteros tienes que sacar a Dios del argumento ¿O, o, o crees que aún se tiene que mantener porque hay una discusión ahí interna entre los pro vida porque por ejemplo tú dices soy católico y es como que ah ya me quieres poner, no no yo soy vida, pero no me impongas tu religión y no te estoy imponiendo nada, ¿no? Igualito con evangélicos, lo, lo, o sea, hablo con evangélicos y me dice, me pasa lo mismo. O sea, yo, yo quiero hablar de mi fe y es como que ya, este, ya estoy en modo evangelizar, ¿no? Y no, no es, no es así, ¿no? O sea, y, y creo que, y creo que, creo yo que hay buenos argumentos porque muchos piensan que el argumento religioso es, este. Porque lo dice sí, yo sí. ya está, ¿no? Pero, pero no, o sea, hay, un, un, hay bastante filosofía al respecto. ¿no? No sé pues me encanta tu... la
1: pregunta, me encanta la pregunta porque tengo muchas cosas que opinar al respecto.
0: <risa> dale, estamos acá, dale, expláyate como guste.
1: Sí, bueno, yo primero que nada defender la libertad de la gente eh, sobre hacer y actuar según sus métodos, y según lo que ellos crean que es conveniente, además que pienso que cada quien tiene su proceso, uno no puede obligar a otro a que comprenda que es importante meter a Dios en la causa, pero los que hemos logrado llegar a ese, a ese entendimiento de que sin Dios esto no se logra, eh, creo que es bien importante nunca abandonar la, la parte espiritual, eh, porque es una batalla importante, y yo creo que es la más importante de todas, y que además... Eh, me parece que deben de defender el momento en el que muchas veces se nos aconseja que, por ejemplo, a mí me han dicho que si voy a un medio de comunicación o que si doy una entrevista, que no muestre mi rosario, que no muestre mi medallita de San Benito, que es la que tengo aquí. Eh, que no utilice términos como concepción, porque concepción es algo que viene de la Iglesia Católica, que use mejor el término científico fecundación, porque con eso voy a ser un poco más asertivo y voy a llegar a más público, pero que si yo me meto
0: claro.
1: en lo católico eh, voy a llegar a un grupo limitado y que ese no es el plan. Yo creo que aquí lo importante es que cada quien sepa cuál es su objetivo, porque si su objetivo en la causa es mediático, entonces tal vez estratégicamente le conviene usar un lenguaje más secular, pero si tu objetivo es salvar vidas, yo te lo puedo asegurar, si tu objetivo es salvar bebés del aborto, la, meter a Dios es importante, porque por lo menos en 40 días por la vida, yo he constatado que es la única campaña que realmente logra tangiblemente cuantificar las vidas salvadas. O sea, yo no he salvado a un bebé o no me he dado cuenta de haber salvado a un bebé de alguna vez que llegué a hablar pura cosa sobre el inicio de la vida humana, un medio de comunicación, pero sí que me he dado cuenta y me ha llenado muchísimo el ir a rezar frente a las oficinas del aborto y que se acerque una chica que haya visto mi cartel que dice que que la vida vale también y que busca ayuda y llevarla a un refugio de maternidad donde le van a dar alimentación, hospedaje y todo el apoyo integral que ella necesita. Y ahí yo que me, se me llena el corazón y, y siento una confirmación por, divina de que ahí es mi lugar. Entonces yo creo que el objetivo es lo que tú tenés que pensar antes de, de si es estratégico o no meter a Dios. Tal vez no es estratégico hablar de Dios en un debate político, entre diputados donde solo quieren saber sobre políticas públicas y quieren saber sobre su capacidad para resolver problemas sociales relacionados a la maternidad, ahí tal vez no es el momento, pero ¿cuál es el problema si ven a este diputado hincado ofreciendo eh, su labor política en el santísimo un día antes de las elecciones? ¿Cuál es el lío de la gente pro vida de querer ver a un diputado únicamente eh, en una postura eh, neutral? Yo creo que ahí es donde el, la contraparte gana, en secularizar el debate, en, en perseguir a los cristianos. Yo soy súper defensora de la libertad religiosa, que no implica necesariamente usar la ley para imponer tu religión a los demás, sino el usar la religión para que te oriente y te guíe en la toma de decisiones en, ya cuando tú estás ejerciendo, ejerciendo un poder político, público. Eso sí que creo que es derecho de los diputados, incluso del mismo presidente, creo que tiene derecho a decir, yo tomé esta decisión política porque creo en estos valores que son los cristianos y que me orientan mi vida y que además me dan una visión sobre lo que quiero yo de este país. Eh, lo mismo pasa con la causa prohibida, eh, todo depende del objetivo. Yo, yo le diría a, a cualquier influencer o a cualquier persona que se anime a dar esta batalla que no se avergüence de su religión y que simplemente se forme muy bien en los otros argumentos jurídicos, políticos, filosóficos, todos los que quiera, eh, que se forme muy bien para que sepa defenderse de otras formas y no solamente de la parte religiosa, pero que no la deje de fuera, que se encomiende. Hay formas de involucrar a la religión antes de un debate eh, secular. Por ejemplo, nosotros en la fundación, eh, yo siempre les recomiendo, si tú vas a ir a un debate, primero encomiéndate a, a Dios, pide eh, sabiduría del Espíritu Santo, aquí está esta oración de Madre Teresa de Calcuta, donde ella pide iluminación del Espíritu Santo, métanse también a 40 días por la vida que cada vez que todo tu trabajo humano todos tus esfuerzos y actividades vayan acompañados de la oración y aquellos voluntarios que no hacen otra cosa más que rezar, se les pide que también recen por todos aquellos que hacen otro tipo de labores por vida, la labor de formación, de investigación asistencial porque sin la oración no, no se logran las cosas, yo por lo menos lo he comprobado que es más efectivo el trabajo que hacemos en vida se ve cuando va acompañado de la oración y también de de, ese, de esa búsqueda trascendental de las cosas que uno hace porque claro. sí si, pues sí si no las cosas no no tienen sentido si te fijas casi todos los prohibidas son cristianos. eso es lo que moviliza al voluntario prohibida yo no encuentro mucho voluntario que simplemente lo llame la simple convicción de que se trata de una vida humana los que más se creen a la causa de forma desinteresada y comprometida son aquellos que lo hacen porque han tenido una formación espiritual.
0: Claro, aparte es una discusión eh, muy fría, porque estamos hablando de vidas humanas, y por ejemplo, algo que comentabas, ¿no? que has visto el, el, el cuerpo de, de este débito de asesinado, y no es una... No es algo que cualquiera quiere ver. No es algo que, que... No es una discusión... O sea, ahí no hay discusión científica, ¿no? O sea, está muerto, alguien lo mató. Sí, podemos hablar de repente de las pruebas y demás, pero... Eh, son situaciones que han pasado... Más bien por no estar Dios ahí, ¿no? O sea, por no... Este, por personas que han estado más lejos de Dios. Entonces... Eh, sí debería haber ahí una... Una cierta integración, ¿no? Eh, sí. Met meterlo en el tema. Pero... Y, y, te, y te quería preguntar esto. Eh... Ah, se, se, me fue la, se me fue la pregunta, perdón. Pero... <risa> es que a veces mi, mi mente desarrolla una pregunta y luego la borra de la, de la, de la, del cerebro. Pero eh, algo que comentabas hace rato, esto de... de... De, de por ejemplo de, de esta joven que se te acerca ¿no? Están, mientras estabas orando eh, estas situaciones ¿se te repiten? o sea es algo que, que lo ves constantemente o sea cuál es, cuál es eh, la actividad que realiza por ejemplo 40 días este se agrupan bueno. para orar como cómo es que, cómo es sí. que, que trabajan
1: Sí, mira, ese, ese tema me apasiona mucho. 40 días por la vida es la campaña provida vida más grande en el mundo. Tiene más de un millón de voluntarios y básicamente se trata de rezar frente a los abortorios. Empezó en Estados Unidos, en Texas. No sé mm. si tú conoces a, a Abby Johnson, ella es una líder provida vida muy famosa. Bueno, Abby Johnson estuvo trabajando en una clínica de Planned Parenthood por ocho años. Ella era la directora de esa clínica. Claro. y al fin, ella sale de esa clínica porque participa de un aborto ve la realidad del aborto, ve cómo el bebé huye de la máquina que le está abortando y decide acudir a los voluntarios de 40 días por la vida, que eran los voluntarios que estaban frente a la clínica de ella rezando todo el tiempo por aquellas mujeres que llegaban a practicarse uno y, y buscaban que ellas desistieran. Entonces 40 días por la vida eh, nace como una iniciativa de dos católicos, junto con un pastor evangélico que era el director de, de la Liga por la Vida, no recuerdo muy bien cómo se llama, Life Coalition, se llama la organización en, en Estados Unidos, eh, para reunir a todos los voluntarios de la comunidad y rezar en tiempo de cuaresma, que es un tiempo de penitencia, de mortificación, de ayuno y oración, y ofrecer todas las incomodidades que se viven en una vigilia, en, el, en la interperie en Estados Unidos, neva, hay mucho sol o, o lo que sea, aguantar esa, esa hora o esa vigilia entera eh, para pedir por la conversión de estas mujeres y que además desistieran de abortar. Así lograron salvar muchísimas vidas y así lograron también convertir a empleados del aborto en gente vida. Y milagrosamente, y a mí me encanta saber esto, algunos de estos... Ex empleados no solamente se convierten en providas, sino también en líderes providas y en católicos. Entonces, sí. esa es una, una curiosidad eh, que a mí me gusta contarla. Eh, y entonces, en esos momentos son los que se ocurren los rescates, porque hay muchísimos hogares de maternidad que anuncian: ¿Verdad? Eh, estás embarazada, estás preocupada, tranquila, nosotros te podemos ayudar y las mujeres que están en un embarazo en crisis buscan, ven la publicidad y lo buscan directamente, pero hay otras que no, hay otras que van directamente a la clínica a buscar misoprostol o a practicarse un aborto quirúrgico y están todavía dudosas, y entonces en ese momento donde la mujer está tocando la puerta para abortar, y tú ya hiciste todo lo que podías, ya fuiste a los medios a hablar que el aborto es malo, ya publicaste un artículo de opinión para decir que el aborto es malo ya te tuviste el debate con siete feministas para decir que el aborto es malo y dijiste los mejores argumentos en Twitter hiciste todo lo que estaba humanamente posible incluso persuadiste a ese político en la asamblea legislativa para que no aprobara la ley del aborto y aún así está esa chava ahí ya a punto de abortar en ese momento no te queda de otra más que arrodillarte y pedirle a Dios que te ayude porque solo él tiene el poder de hacer que esta chica voltee a ver y pida ayuda y no aborte eso, eso es 40 días por la vida y así se han salvado más de 20.000 niños del aborto desde que empezó esta campaña en el 2004 en Estados Unidos acá en El Salvador empezó en el 2014 y, pero las vigilias presenciales empezaron en el 2019 y una de las cosas milagrosas que ha pasado acá en El Salvador es que una vez estábamos nosotros rezando frente a las oficinas de las feministas donde no tenemos certeza que practiquen abortos, pero como sabemos que operan con, con dinero de sangre, que operan con dinero de Planned Parenthood, decidimos rezar ahí. Entonces estábamos con un grupo de voluntarios platicando, eh, y yo tratando de, de ordenar el grupo para que regresáramos a la oración, les dije que íbamos a hacer una dinámica, que les iba a pasar un, unos papelitos para que cada voluntario tomara el nombre de una feminista, y rezara el resto de la campaña por la conversión de esa feminista para que renuncie a, a trabajar por el aborto entonces se, se me iban acabando los papelitos me quedaban como cuatro nada más y se aparece una señora de la nada, a lo random eh, que nos había visto que no estaba identificada con la, con la camiseta de 40 días por la vida y nos pregunta si estamos rezando ahí por esa razón, le decimos que sí y dice que se nos va a unir que ella ha llegado a rezar por una persona en específico, pero no nos dice quién. Entonces yo le cuento la dinámica sobre los papelitos, le pregunto si quiere agarrar uno, y ella me dice que no, que ya sabe ella por quién va a rezar. Y al ratito, cuando ya vimos en ese, el, el rosario, ella me, me pide que sí va a tomar un papelito finalmente, porque dice que si Dios quiere que rece por otra persona, ella lo va a hacer. Entonces cuando saca el papelito, le sale el nombre de la feminista por la cual ella había llegado a rezar, y se pone a llorar en frente a nosotros, y nos dice que era una anciana, entonces nos confiesa que había llegado a rezar por la líder del grupo feminista de ahí, que la había visto crecer, que la había visto ser una niña feliz y buena, de, de buen corazón y de buenas intenciones, que ella realmente quería ayudar a las mujeres, pero que en el camino se perdió, y que le da una gran lástima verla, que dedica su vida y destruye su vida para cosas malas. Entonces en ese momento... Se nos eriza la piel a todo mundo porque eh, no, nos confirma que la misericordia de Dios es grande y que por mucho mal que haga esta feminista y por mucha, mucha cólera que a mí me haya dado las veces que, por ejemplo, a mí me insultó o me acosó o haya promovido las cosas más nefastas, nos recuerda que Dios es misericordioso y que está pensando en ella y que la ama tanto que ha llevado a esta señora a rezar por ella. Por, y por su conversión. Entonces son cosas muy bonitas, eh, que nada, pues, esas cosas son las de bien la causa por vida, so, o sea, esa, esa, esa esperanza que te da de saber que estas feministas, eh, pues también son seres humanos, y que aunque a, a veces parezcan que es, que es una guerra y que son el, el enemigo, pues que son seres humanos y que pueden cambiar. Que el testimonio claro. de Abby Johnson, o el testimonio del de doctor Bernard Lattason, y muchos otros, como Mayra Rodríguez, que han sido parte de esta industria, pues vale la pena eh, rezar por ellos y pedir que cambien, porque sí se puede cambiar, sí se puede, la persona tiene oportunidad es libre, y Dios les permite esa libertad de, de decidir dejar ese camino y regresar al camino correcto.
0: Claro, porque hay un. Eh, eh, eso es lo que te quería preguntar. Esa, es, esa es la pregunta que te digo que me había olvidado: eh, es que. Algo que pasa mucho es que, eh, por ejemplo, ¿no? cuando no quieren eh, usar argumentos eh, acerca de la religión, van mucho con la idea de la libertad. dicen No, que este, estás atentando contra una vida y estás en un individuo. Y que este al final es decisión de cada uno, o sea, no lo hagan con nuestro dinero, o sea, no traes del Estado, pero se tiene que proteger a ese niño, pero ya si quieren hacer, hagan con su vida lo que quieran al final. ¿no? Entonces se vuelve una discusión muy fría, porque no hay esta este forma, no hay, no hay forma de responderle a esa persona, más allá de, de tener que meter la religión en sí, porque estás. Eh, estás tomando un argumento muy individualista, ¿no? Como diciendo, ya al final, si quiere abortar, que aborte, pero no con mi dinero. ¿no? Entonces, al final no estás solucionando nada. Entonces, uh -huh. a, a lo que iba era que este tipo de pensamientos también nos ha llevado a que, por ejemplo, veamos a las feministas como que nuestros enemigos mortales y que no podamos pensar de que son personas que sufren. O sea, sí, sí. podemos, o sea... Nos hemos burlado de aquí en esta página de vez en cuando de algún, algún chiste o alguna pachotada, que como decimos aquí, que haya visto alguna feminista, pero tampoco podemos alejarnos de que son seres humanos. O sea, por ejemplo, una vez pasó de que creo que falleció una feminista de un, creo que un infarto o algo, pero fue muy extraño porque era muy joven. Y, y la gente en, la, en las páginas estaba como que, ah, sí, excelente, como que celebrando. Y era como Justo que... Y o sea, claro, no era la posición que muchos querían, porque no era... O sea, este, estás deshumanizándose... Ya no estamos hablando de aborto ni nada, sino que se están deshumanizando eh, las mismas personas, ¿no? O sea, puede ser que sea un tema de redes o... o... Porque a veces como, como... Por solo ves la foto, no sabes quién es y te da igual, pues, ¿no? Pero son todos seres humanos. Lo mismo pasó con Sarah Winter, ¿no? Sarah Winter, este... Fue, digamos... De las peores feministas que podemos haber visto, ¿no? Que podríamos haber visto. Y al final ha tenido su cambio, ha tenido su. Este, casi muere, ¿no? Sobrevivió, ha contado una historia fuerte, una, una historia eh, de superación, ¿no? Y ella se lamenta mucho muchas cosas que ha vivido, pero ha aceptado el cambio y ahora lleva la bandera prohibida lo mismo a, a, mencionas a Abby Johnson no Abby Johnson por ejemplo ella menciona que ella vio eh, o sea vio ella veía abortos o sea los tomaba como casos como como números cualquiera no o sé sea, así ah, así hicieron tantos números ya bacán, no este y no no, no se ponía a pensar en lo que pasaba hasta que realmente vio uno no este había una señora este Amparo Medina este no sé si la ubicas esa de Ecuador. De Ecuador de Ecuador ella yo, yo ella tuve la oportunidad de conocerla aquí en una conferencia que dio y este y también cuando contó su experiencia era bastante similar, ¿no? ella también está en ONGs eh, me, me acuerdo que está en una ONG que, que hacía lobby en la ONU y este luego llegó a estar dentro de la ONU explicando cómo funciona eso, ¿no? O sé sea, como que los que hacen lobby pueden, pueden meterse a la ONU y trabajar también para para sus propias lobbies y lo que explicaba era que también, ¿no?, que, que ella vio, este, ella no le importaba hasta que alguien le recomendó que abortara y tuvo que verlo en vivo y en directo y, y, este, y se sorprendió, ¿no?, o sea, ya era otra realidad, vivirlo, y, y ahora es una mujer, este, católica, ¿no?, que, que profesa su fe, este, da el discurso pro vida y explica, ¿no? Porque ella lo ha vivido, ella ha visto esos males, ¿no? Y, y gracias al perdón ella puede darnos esos esa, esa realidad, ¿no? Podemos ver eh, a través de ella lo que se ha vivido. Entonces, es, es más o menos por ahí iba mi, mi crítica, ¿no? O sea, de que nos hemos deshumanizado un poquito y, y la gente no... Este no está analizando eso del todo, tenemos que abrirnos de todos modos a, ante la posibilidad, pues no, de que haya estos cambios, porque muchas de las chicas que son feministas son jóvenes, son muy jóvenes, y no, no han vivido, no, no, saben la realidad, no saben de, no saben mucho de lo que están impulsando.
1: Sí, yo creo que, que este debate se da más que todo entre creyentes providas y no creyentes providas y yo creo que la mayoría somos creyentes y que no podemos eh, dejarnos persuadir por la idea de dejar a Dios de, de lado, porque si uno genuinamente cree que Dios es el camino, la verdad y la vida, si es la verdad y el ser humano es, tiende a buscar la verdad, en algún momento la va a encontrar y en algún momento puede cambiar, y además que uno sabe que, que, el, que Dios nos ama tanto, que nos da pues ese margen de libertad para decidir, para decidir empezar de nuevo todo el tiempo, si uno realmente cree en lo que dice el evangelio sobre, por ejemplo el hijo pródigo, de poder regresar en el tema de, de la confesión, yo que soy católica eh, que uno puede volver a, a nacer entonces debe darle esa oportunidad a todo pecador, que incluye feministas también ahora, yo te confieso que me pasa igual que a ti, que a, que en este mundo tan polémico y en este debate tan polémico, así como que eh, es tentador burlarse de las cosas absurdas que hacen estos grupos, y también es tentador caer en el mismo error que hacen estos grupos, que es el, la tribu, el, el grupo identitario, el agrupar a las personas por un pensamiento único y, y tratar de deshumanizarlos y reducirlos a una sola idea y olvidarse que cada persona eh, tiene muchísimas otras cosas que no solamente implican sus ideas políticas o sus ideas religiosas sino que también su dignidad humana y tiene muchísimas otras características y que no la puedes encasillar en un solo grupo y por eso reducirla a algo y, y burlarte y creer que no merecen lo mismo que tú entonces yo creo que hay que Reforzar los valores humanos, los valores cristianos, para que cada vez que todas las cosas las hagas pensando eh, en que lo, lo haces porque es una misión, es un apostolado, que lo haces porque crees que es lo correcto y, med y media vez tienes ese enfoque, pues es más difícil que caigas en el error de satanizar a una feminista por ser feminista. Ahora, eso no quiere decir que vas a ceder. Eh, por caridad a, a la verdad, ¿verdad? O sea, que no, eso no quiere decir que por caridad vas a perder la objetividad y, y, no, y te vas a callar y no vas a denunciar la verdad, porque a veces la verdad pesa mucho y puede llegar a sentirse como un juicio contra el mal actuar de una persona y eso es lo que nos está haciendo tanto mal, el relativismo moral, el que por no querer juzgar a la otra o por no querer hacerla sentir mal, el buenismo, que como lo conocemos, el querer tolerar cualquier barbarie, el, al final termines siendo peor y tú estés colaborando como cómplice a esta cultura de muerte. Entonces, hay que tener un equilibrio. Mi, mi respuesta, ya en conclusión sobre si metes o no la religión, es que uno tiene sentido común y tiene que ir tanteando cuándo es el momento apropiado y cuándo no lo es, pero que siempre tener presente que no hay ninguna razón suficiente para avergonzarte de admitir que eres creyente y que haces las cosas porque te motiva y Jesucristo, Dios, la Virgen, lo que sea, pero que, pero que no tener vergüenza y defender tus principios y defender tu, pues, tus convicciones.
0: <risa> pues claro. es Sí, no, lo has dicho perfecto, porque eh, es cierto, y lamentablemente, como mientras más va creciendo esta lucha, también va, eh, no, no, quiero, no quiero decir charlatanes, pero sí como que se están ya metiendo personas que, que quieren llevar la banderita por por eh, publicidad, no propaganda, no, no, no sé, por, por dinero, porque... No, yo no yo no quiero decir que esto, esto genere dinero porque me parece que no, pero en redes sí, pues sí sí puede darse esa posibilidad, ¿no? Entonces, este me, me parece que es justo hacer esa distinción porque eh, puede salir fulanito, decir que es pro vida, ¿no? Y, y al final da una mala imagen que que no es ya me ha pasado cruzarme con, con personas que se dicen pro vida y están más para el, o sea, la idea de chocar no o sea eh, confrontar a todo el mundo el que no esté pensando igual y demás entonces sí sí es bueno esa aclaración y lo que dices no o sea esto de que no, no podemos deshumanizarnos o sea y repito lo, lo de redes no o sea redes por ejemplo a veces eh, puede mostrar lo peor de uno y mucha gente lo está dejándose llevar y ya no es solo esta deshumanización de, 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 del niño por nacer, sino ya nosotros mismos somos un reflejo de esta, ya no solo cultura pro-aborto, sino esta, esta cultura posmoderna ¿no? De, de, de diferenciarnos. Pero... Pero sí, mira, me alegra eh, encontrar personas como tú, me encont encontrar personas como José, que, que lo, lo tengo de amigo desde hace años, y, y bueno, si me está viendo José, cómprate un micrófono, pues hace rato, te si quiero entrevistar, y me dice, no, cuando tenga micrófono, <risa> cómprate.
1: <risa> Qué chistoso, sí. José, ha estado con nosotros casi que desde el inicio de la fundación, ya casi cumplimos los 10 años de conocernos, él siendo siempre voluntario. Y ha encontrado el éxito en esta causa movilizando redes sociales, gracias a Dios, metiéndose en el debate público a través de las redes sociales. Así que un saludo, José.
0: Sí, un saludo, José. No, mira, es sorprendente porque yo lo conozco de años y por momentos, o sea, no hemos hablado constantemente, pero por momentos este, me habla y me dice, ah, yo me conozco a tal persona, a tal persona, y como que, ¿qué? ¿en qué momento te has conocido? ¿En qué momento? ¿no?
1: Conoce a todo que, el mundo sí. todavía.
0: Sí, él, él está bien conectado, eso es lo bueno lo bueno de él, y es más, una de las razones por la que este, apoyó el canal y también me dijo para entrevistarte a ti. Yo recién, este, mira, por eso te digo, no, yo, yo, yo sí había escuchado tu nombre y te tenía agregada, yo no decía, ¿por qué la tengo agregada si no, si no habíamos conversado antes? Pero sí, es que en un momento creo que varios providas nos este, nos agregamos todos en, en, en redes. Y sí es bonito porque es, diferente, es importante compartir estas este, estas interacciones, ¿no? O sea, me, me preocupa por ejemplo lo que pueda pasar aquí, pero eh, por ejemplo, no yo te hablo, el, la página tiene ya varios años, pero el canal no lo está usando. ¿Por qué? Porque aquí en Perú, como que tú le de estos temas del, del aborto, de la progresía, ¿no? El feminismo. Y no tomaban, no decía nada, no pasa nada, ¿no? Pero ya cuando, cuando estaban con el proyecto de ley en la mano, ya ahí sí como que se asustaban, pues, ¿no? Sí. Pero no había esa, esa conexión con el extranjero, o sea, no había esa conexión con, con no sé, pues con Mamela Fialo, que ahora sí hay, con este con Horacio Justo, con, con otros argentinos, ¿no? ¿no? No había esa conexión, y ahora sí... O sea, poco a poco se ha ido construyendo. Entonces, me, me, me alegra, pues no, este, para conversar contigo en vivo. Y, y en verdad me parece genial la labor que están haciendo. No sabía que había esto de. Esta labor de lo de 40 días que, que viene de Estados Unidos. Me, 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 me llama mucho la atención. Me gustaría que acá se repitiera también. Estoy tratando de contactar este, peruanos de haber... aquí.
1: ¿debe de haber algún 40 días Perú? voy a preguntar y si no pues ahí está la invitación para que seas el, el primer líder de campaña eh, es una <risas> campaña que es, se reúne tanto católicos como evangélicos ¿verdad? porque cada quien uh -huh. hace su turno de oración lo importante es completar la vigilia y a, o sea, hay 64 países más de 8000 campañas entonces ánimo y si no, yo te conecto <ríe> para ver qué. No, si te sí. que
0: Abrir una. Sí, sí. Eh, lo que pasa es que acá el problema está en que, y no, no es por ser el cahuete ni nada, ni, ni hablar mal de nadie, sino que hay veces que, por ejemplo, tú, te salen, no, no sí, esta es pro vida, esta es pro vida. Y luego te habla de algún discurso político y es como que, no, 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 no mejor, evítalo por ahí, ¿no? Porque acá muchos mm -hmm. mucho tratan de decir, ¿no? Como que este. Si tú piensas como esta persona, piensas exactamente todo lo que dice, y a veces hay personas que hablan pues de, este no sé, comunismo y demás, que no, no tiene nada que ver, pero lo hacen, no sé por qué, entonces Perú es medio extraño en ese aspecto, ¿no? entonces por eso siempre estoy así como que me dicen, oye, entrevista a esta chica que es pro vida. Y es como que déjame analizarlo un poquito primero, <ríe> déjame analizarlo antes de, antes de quemármelo. Entonces, o sea sí, que he pasado pero... por
1: filtros, he pasado por filtros. Me, me dicen, Che. No, no, en
0: tu, caso, en tu caso no, porque sí, este, José, José, pues me, me habló muy bien de ti. Y José sí tiene buen ojo. José, José es un pata que está bien, bien bien conectado. Y él me dice, no, no, este es este progreso, me dice, ¿no? Cuando ve a alguien que es medio, medio, este, medio progresista, me dice. Y. Y sí, la verdad que José, este, cuando le pregunto por argumentos, es una, es una enciclopedia de, de ya argumentos. Sí, sí. Es, es, es muy 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 capaz, ya le he dicho ya, Enrique, eh, Enrique, este, José, cómprate micrófono, por favor. Este, estoy hecho, esperando. Él
1: escribe un libro también sobre el aborto acá en El Salvador, hace mucho tiempo. Se lo promocionamos hace como siete años atrás. A ver si te lo pasa para que lo conozcas. Pero sí, yo gustosa de poder participar de este programa para hablar de este tema y de otros más. De hecho, me quedé con ganas, tal vez para otro programa, por el tiempo. Hablamos del caso Beatriz, que es el próximo caso que van a presentar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con el que quieren establecer el, el aborto eugenésico.
0: Sí, claro, Entonces, por supuesto. Ajá. Pero sí, yo con
1: mucho gusto participo y también te podemos invitar a, a, al canal de bsb para platicar de, de tu trabajo en la causa.
0: Ya, sí, me, me encantaría. Más bien, este, ¿cuándo, sería, ¿cuándo va a ser esto de, de, de Beatriz? O sea, ¿cuándo se va a ver presentar el caso? O todavía no, bueno. no hay fecha.
1: En los tiempos los va a estar haciendo la Corte, pero ahorita, de momento, lo que ha hecho es la comisión, que es una antesala a la Corte, ha presentado la, de, la denuncia y la han admitido. Es decir, que la van a estudiar, después de estudiarla le van a anunciar, le van a, a dar aviso al Estado salvadoreño y ahí se van a ir dando las cosas. Pero sí es un poco tardado el asunto. No es algo como que va a resolverse este año. Pero sí sabemos que la intención de los grupos pro-aborto, es instalar el derecho al aborto eugenésico. O sea, el aborto uh -huh. cuando el niño es bien enfermo. Entonces, uh -huh. ese tema sí merece un programa entero.
0: wow En verdad, sí. Es, cuando, cuando hablan, el mira, de todos los o sea, todos los temas relacionados en lo que es aborto, creo que el, el eugenésico para mí es el ya... ¿El cuando... Sí, ya es muy 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 inhumano ya, no muy
1: cruel.
0: Sí, muy frío ya, no 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 creo que eh, no 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 es que no crea, sino es que no a veces no me cuadra mucho cómo estas personas pueden llegar a ese nivel, ¿no? O sea, esa idea de no tú no mereces vivir por por, por algo que ni siquiera este tienes la culpa, ¿no? Que es este eh, o mejor dicho que nadie tiene la culpa a veces no ni siquiera la madre ni el ni padre ni nadie y sí bueno en realidad el, el tema el tema aborto el aborto en general es un tema fuerte la verdad pero pero sí por ese lado sí me, me, me choca un poco pero sí mira con gusto este eh, estás en bienvenida aquí cuando, cuando quieras coordinamos fecha no hay problema ¿No? de repente un día lo traemos a José y estamos los tres juntos pues ¿no? o alguien más de repente de, de 40 días o de, este, para ir conversando ah, sí. un poco.
1: Puedes invitar a Fátima ella es la directora nacional en El Salvador, este año ha comenzado a ser la directora nacional.
0: Ah, Fátima
1: puede hablar más de 40 días por la vida así el mundo también la conoce y, y logramos aprovechar a invitar a más voluntarios a que se unan
0: Sí, claro, siempre aquí el, lo bueno es escuchar la, las diferentes voces, o sea porque piensan, ¿no? Que como somos el mismo grupo, todos pensamos igual. No, no necesariamente es así, ¿no? Pero, este, sí. A, eh, bienvenidos, como siempre. Eh, eh, algo te, te iba a mencionar. Eh, estamos conversando, pues, en, en, en WhatsApp ahí para comentar. y Porque ahí estamos en el grupo. No los conozco a todos recién como que los estoy conociendo. Pero sí, mi, mi idea es también... Eh, generar esta conexión, ¿no? De otros países, también que podamos conversar del tema. Ca a los chicos que son ma mayoría peruanos también que entiendan un, un poco cómo se está dando porque hay muchos, mira, el, algo que, que, que pasa mucho aquí es que no conocen cómo pueden meter el, 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 el aborto aquí, ¿no? Y por ejemplo el... el el ejemplo de Argentina no es igual al ejemplo de Colombia, y Colombia no es igual a el Salvador, y es diferente, ¿no? O sea, es, bastante, es bastante la diferencia que se da. Entonces, alguien que, por ejemplo, recién se está instruyendo, eh, no conoce, ¿no? Entonces, por eso sería bueno conversar con, con, con los que están en otros países, y ya, pues, tú, en tu caso, pues, tú ya estás como, no sé, pues, Goku, ¿no? Ya tienes acá, tienes, has tenido toda la pelea. Claro, to toda la pelea ahí te, te la has dado por años, ¿no? Ya estás súper entrenada, ya estás. Este...
1: Vaya, no, fortaleza. es perfecto. Me apunto para, para otra plática o cualquier otra reunión con el equipo de Perú y, y darles luces sobre cómo pues, defenderse y también cómo defender la causa o avanzar en la causa pro Yo quedo a la orden.
0: Listo, Sara. Nada, te agradezco muchísimo tu, eh, tu tiempo. Eh, algo que quieras compartir de repente, tus redes, así como para, para cerrar.
1: Bueno, y... las redes de Fundación BSB nos, nos encuentran en YouTube, TikTok, Instagram, Facebook y Twitter como arroba vida-sb <risa> solamente.
0: No, sí, y ya saben, pues sigan en Twitter eh... ¿Estás en Facebook creo que también, no? no estás, sí, bueno,
1: ¿no? en Facebook también tengo, pero realmente tengo esa página para que los locos feministas no me la roben, para que no hagan un Sara Larín fake y me, me hagan memes y esas cosas. Entonces, pero sí. realmente lo uso mucho eh, para la causa. Sí, el personal publico cosas, pero el que más
0: uso es Twitter. No, sí, no, <risa> no eso lo entiendo porque... Mira, a mí este... Me atacaron un grupo de feministas de Córdoba De Argentina, no sé cómo llegaron No sé cómo llegué, llegué hasta Córdoba Pero se apare... un día Se aparecieron en mancha en mi página Y se comenzaron a denunciar Todas mis publicaciones No, no, o sea Es, es, este... es devastador su ataque Así que sí, siempre es, es, es bueno Tener ahí una distancia en lo que es Tus redes privadas Tu, tu página y demás Pero nada, Sara, gra gracias a, a este Gracias a ti por tu tiempo Gracias a los que han estado apoyando al canal, eh, con el like, el compartir, el, las donaciones y demás, este, aquí vamos este, a seguir tratando de, de sobrevivir este canal. Y nada, a los que les interesa, pues, este, esta nueva taza que hemos hecho para una. Ya vamos a ver cómo hacemos para este, ¿cómo se llama? Envíos bueno, al gracias. extranjero, envíos al extranjero para los que les interese, escríbame al chat de Telegram. Y ahí este vemos cómo hacemos para, para... todo es para apoyar el canal, ¿no? para comprar la cámara que estamos acá sufriendo. Y nada chicos, un abrazo, cuídense mucho y nos vemos, este, nos vemos pronto. Un abrazo. Un
1: abrazo. Bye.